2: Hej och välkommen till podden. Vet du vad du ska rösta på i september? Och vet du vad de olika partierna står för och var de kommer ifrån? Inte jag riktigt i alla fall, och därför inleds i och med det här avsnittet en ny satsning i allt veta. Under sommaren kommer vi nämligen att få träffa företrädare från de politiska partierna och fråga vad de har för politik och vilket samhälle de strävar mot. När vi frågar er lyssnare vad ni vill veta mer om så handlar det väldigt mycket om ideologi. Alltså vad vill partierna egentligen och vad har de för visioner? Och det hoppas jag att vi ska få veta mer om i de här avsnitten. Så nu är det dags för debut för mig i politiska sammanhang i podden som heter Allt du vill att veta och jag heter Fritte Fritsson. <skratt>
3: Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, eller Socialdemokraterna som de kallas dagligdags, har varit Sveriges största parti under större delen av 1900-talet. Med ursprung i den socialistiska arbetarrörelsen har de sedan 1930-talet byggt upp och utvecklat det svenska folkhemmet. Tidigare har Socialdemokraterna haft långt över 30 procent av väljarna, men är nu nere kring dryga 25 procent i opinionsundersökningarna och kraftsamla för att fortsätta regera efter valet i höst. Det som ska berätta för oss om Socialdemokraterna är Anders Ygeman. Han har suttit i riksdagen sedan 1996 och varit ordförande för både miljö- och jordbruksutskottet och trafikutskottet. 2014 blev han Sveriges inrikesminister men avgick efter turbulensen kring transportstyrelsens datahantering 2017. Nu är han istället Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen. Varsågoda, allt väl att veta om Socialdemokraterna med Anders Ygeman.
2: Hej och välkommen Anders Ygeman. Tack så mycket. Hur är det läget? Det är bra. Solen skiner och jag har fått en kaffekopp i handen. Underbart. Du är socialdemokratisk gruppledare i riksdagen och detta inrikesminister. Och vi ska prata om socialdemokraterna. Hur började allting
4: för socialdemokraterna? Hur startade ditt parti? Mitt parti startade ju egentligen i demokratirörelsen i Sverige. för Det fanns ju inte demokrati och man hade inte rätt att organisera sig på sina arbetsplatser fackligt. Och då bildades först landsorganisationen, facket, och som ju var förbjudna. Och för att få möjligheten att bedriva facklig verksamhet så, så bildade man Socialdemokratiska partiet. Där ju demokratin, möjligheten för varje man och kvinna i Sverige att få rösta och, och uttrycka sin åsikt, var en grundläggande. Mm. Eh, hur blev du själv intresserad av, av ESTA? Jag är uppvuxen på, på nionde våningen i ett, ett betonghus i Hagsätra. Och, och man formas ju någon mening av den, den, den värld man lever upp i. Och jag kunde ju känna att förorten på något sätt var, var lite stuvmodigt behandlad, lite lämnad efter. Jag kommer ihåg när jag växte upp så, så lät de bli och klippa gräsmattorna ute i Haksätra. Men då var det ändå Socialdemokraterna som styrde Sverige? Det var väl lite blandat va? Ja, under min omväxt. Det var både socialdemokraterna, men vi fick också de första borgerliga regeringarna och vi fick ganska stor arbetslöshet då och, och det som hände. Så det, men, så man kan väl säga att det var ett rättvis eh, patos som gjorde att jag gick med i socialdemokraterna, både i Sverige och internationellt.
2: Men har du gjort den här klassiska partikarriären att du
4: har varit aktiv i olika ungdomsförbund och avdelningar och sådär då? Jag är inte säker på att det är den klassiska partikarriären, men i den meningen så har jag nog absolut gjort det. Jag var ordförande för SDSU i Stockholm och vi ordförande i SSU-förbundet i landet och, och så.
2: Sen har jag suttit i riksdagen länge också? Ja, redan länge. Eh, Socialdemokraterna är oftast beskrivet som ett statsbärande parti som har byggt upp mycket av det som vi tar för självklart i Sverige. Men idag så är det ju samtidigt också bara inom citattecken ett parti bland flera. Ty Hur tycker du att ni har hanterat den
4: omställningen? Jag vill ju att vi ska vara eh, det breda partiet i Sverige och därmed vara eh, lite bättre och lite större än de andra partierna som vi har varit historiskt. Och Socialdemokratin är väl framförallt partiet som har varit med om att modernisera Sverige. Från ett, parti, eller från ett land där folk flydde ifrån, där folk var fattiga, där vi inte hade demokrati, till en av världens främsta välfärdsnationer. Och man glömmer ju det i debatten men många av de partier som gör sin röst hörda har ju varit emot de flesta av de framsteg som, som Socialdemokraterna har stått för. Men hur länge kan ni surfa på den vågen att det var ni som byggde folkhemmet då? Nej, inte, en, inte en sekund utan vi, vi, den vågen vi måste surfa är ju, är ju vågen, framtidsvågen. Men, däremot, tror jag att, att våra, vår ideologi eller vår ideal är tidlösa. Fanns innan Socialdemokratin, och om Socialdemokratin någon gång kommer att, att försvinna så kommer de idealen att, att fortfarande finnas där. Ja. Så
2: namnet Socialdemokraterna är inte viktigt utan det är, det är idealen och visionerna som är det viktiga. Absolut.
4: Alltså ett, ett jämställt samhälle som, som, som utvecklas mm. där, där vi räcker ut en hand och, och hjälps åt för att i ett litet land långt upp i norr bygga. Mm. Det kanske framgångsrikaste välfärdslandet i världen.
2: Ja. Galtanskalan har blivit populär de senaste åren. Vad, vad tycker du om den? Jag tycker den är fördummande. Ja. Jag tycker också att, att vänster-högerskalan ofta är fördummande. Men det finns ingen anledning att placera in en rörelse eller ett parti på att på liksom
4: förstå var, var partiet står någonstans? Tanken är väl det motsatta egentligen. Du placerar in ett parti på de där skalarna för att och därmed kunna förstå vad de vill göra och vart de är på väg. Men risken är ju att de där skalorna hamnar i vägen för vad partierna vill göra och på väg. Och då blir de ju fördummande istället för att, att, att hjälpa till som, som analysverktyg. Och de flesta partier i Sverige har ju, om man ser på galltandskalan, om den nu ens går att ta på allvar, förslag som ligger på båda delar av den skalan. Och hur ska du då etikettera det partiet?
2: Ja. Fast Miljöpartiet känns ju väldigt gall och SD känns ju väldigt tann till exempel.
4: Ja, Uh, så är det Och det ni känns kanske... ju lite
2: mitt i mellan Kanske
4: Ja men, men jag tror ju att om du ska ha en politik För alla politikområden Och inte bara betona en politikområde Som ju Sverigedemokraterna gör Invandring är ju egentligen hela deras politiska program Eller kritik mot invandringen Eller Miljöpartiet som bygger mycket av sin politik På att föra en framgångsrik kamp för miljön Om du vill göra någonting större än så Ja, då kommer du att vara tvungen att, att hantera områden där du kommer på flera ställen i den skalan. Mm. Alltså, jag har ju varit inrikesminister med ansvar för polisen. Då hamnar jag automatiskt då i det ena hörnet på den där skalan av någon anledning. Men när jag säger att vi måste ha en bättre välfärd och flera anställda i vården, var finns det på den skalan? Eller att jag säger att vi, vi behöver kanske en ny offentlighetsmusik, eller vad det nu kan vara. Jag har ju frågat våra lyssnare då i
2: sociala medier vad de vill höra mer från er partiföreträdare och nästan alla svarade ideologi alltså vad partierna egentligen står för och vad det är för samhälle de tänker sig så vad
4: är svaret på den frågan från Socialdemokraternas sida? Jag tror vi var inne på det innan här men, men det, det handlar ju om ett, ett, ett samhälle där vi ställer upp för varandra alltså vi tror att vi blir starkare av att vi hjälps åt mm. och att vi i en ganska utsatta position som ett litet land i världsekonomin och, och längst upp i norr på, på, eller nästan längst upp i norr jag säga, på, på vår jordlob. Och att vi har visat i, i praktisk handling att om, om vi skapar ett samhälle där vi hjälps åt och där vi finansierar en del saker gemensamt, då blir vi också starkare. Ta sjukvården som exempel. Den kostar i princip hälften av sjukvården i USA per, per capita, medan den ger sjukvård till alla i befolkningen. Och alla får en bra sjukvård när de blir riktigt sjuka. Medan sjukvården i USA ju där minst en tredjedel saknar sjukförsäkring och av de som har sjuksäkring så är det många som saknar ett fullständigt skydd. Mm. Då kan vi säga att det sättet vi har byggt upp sjukvården på i Sverige och Skandinavien är betydligt mer framgångsrikt än det sättet man har byggt upp den på i USA. Men sa ju också
2: ett ganska extremt exempel just när det gäller hälso- och sjukvård jag. Men om man jämför med Frankrike eller Danmark, eller vad är vi effektiva där också när det gäller vad vi
4: puttar in i sjukvårdsbudgeten och vad vi får ut? Jag tror att i de flesta av de internationella sjukvårdsrankningarna så kommer Sverige ganska väl ut. Men bara för att vi har valt en bra modell för sjukvård så betyder inte det att allting är perfekt. Vi måste ju varje dag kämpa för att vi verkligen får ut det mesta möjliga för våra skattekronor. Men också se till att de som behöver hjälpen bäst i sjukvården verkligen får det. Och där ser vi tyvärr en del brister i den svenska sjukvården. De som har en, en annan klassbakgrund, de som har lite sämre ställt, de får faktiskt sämre vård när det gäller cancer, när det gäller hjärtsjukdomar. Och därför måste vi vara på, på tårna för att se till att, att de verkligen hjälper alla. Men är det för att de inte kan tala för sig, för
2: att de inte strider
4: för sin, sin rätt? Det är en förklaring, men det är också en förklaring att läkarna och de som faktiskt sorterar ut de olika behandlingsformerna, att de har en... En bakgrund där de har lättare att förstå och se de som har en lite bättre ställt och deras sätt att, att prata och har lite svårare att förstå de andra sätt att prata och, och uttrycka sig. Och därför får du en sån här bias mot, mot att de också får, får mer hjälp. Mm. Så läkarna
2: kanske borde gå någon kurs i hur man bemöter alla människor?
4: Ja, och vi kanske borde ha, ha läkare med flera olika bakgrunder. Mm. Men jag tror också att man, man pratar med läkarförbundet, de är ju beskälade av att göra något åt det här. Men, men det, är, det är svårt och det är förändring över tid så man måste vara, vara ihärdig med. Apropå det där med läkare med olika bakgrund, då, är, det liksom,
2: är det tillräckligt enkelt att komma från en annan utbildning och få svensk legitimation eller liksom omvandla sina kunskaper från, från Syrien till en svensk examen?
4: Jag tror inte det, även om jag har gjort det betydligt lättare. Jag tror vi har två gånger sedan vi kom i regeringsställning har halverat tiden det gått från att man blir kommer till Sverige till att man blir validerad som det heter så att man kollar kunskaperna. Men det måste ändå finnas en tid där som läkarutbilden i olika länder innehåller olika moment och vi kan ju inte acceptera att det kommer en läkare och är verksam i Sverige som inte klarar de hårda svenska kraven. Och det skulle vara samma sak om en svensk läkare kommer till Syrien. Det handlar framförallt inte om att utbildningen är sämre eller bättre utan att de måste se till att de klarar som sjukvårdssystemen i de olika länderna.
2: Mm. Eh, vi var inne på lite på sjukvården men på en generell nivå, är, är, svenska, är de svenska skatterna på en okej nivå idag tycker du?
4: Ja det tycker jag. Jag tycker däremot att de som har de, de högsta inkomsterna eh, kommer lite för lätt undan i att bidra till det gemensamma. Jag tror att, att det finns någonting att göra där. Vi ser att hur banken har haft väldigt stora vinster och, och ibland betett sig ganska konstigt som i Nordeas fall. När man försökt hota med att flytta för att få en lägre beskattning. Jag tror att om vi, vi fick de som har de högsta inkomsterna och, och ställer upp lite mer så skulle vi också kunna ge. Lite bättre, få lite bättre välfärd. Mm, men jag kan tänka mig att det är en balansgång för också att både gentemot
2: företagen och höginkomst, höginkomsttagarna att ni måste på något sätt ni får inte vara för hårda, slå ner för hårt för då, då liksom blir ni anklagade ha liksom ett klimat som är icke företagsvänligt
4: till exempel. Det är klart att vi vill ha ett företagsvänligt klimat i Sverige. Det är ju, vi har ju väldigt många framgångsrika företag och även under de senaste åren har vi sett att ett antal nya företag växer fram i Sverige som har slagit väldigt stort internationellt. Och egentligen tror jag att det egentligen inte är nivån som är det, det avgörande utan vad man får för pengarna. Och då kan han, han Östling har fått väldigt mycket skäl, skäl för vad fan får jag som han gjorde uttalande. Och jag tycker det var klumpigt formulerat men i grunden så tycker jag att det är en bra fråga. Vad får, jag för skatte? Vad får vi för skattepengarna? What you pay is what you get. Får vi svenska tillbaka det vi har betalat in? Då? Ja, det tror jag. Och jämför vi med andra system där man, där man har, så har vi, får man betydligt mer i Sverige för de skattepengarna. Men det får vi inte slå oss till ro för. Mm. För det finns alltid pengar som missutnyttjas. Det finns alltid saker som kan göras bättre. Det finns alltid saker att effektivisera. Målet är ju att vi ska få så mycket som möjligt för varje skattekrona. Och känner människor att man får det, då ökar också viljan att betala skatt. Och känner man att man inte riktigt får en tillräckligt bra skola eller en tillräckligt bra sjukvård, då minskar ju viljan att betala skatt. Och, och också då liksom solidariteten med, med de här skolsystemet eller sjukvårdssystemet. Mm. Peter ska skrev igen för ett tag sedan om hur bra siffrorna är kring
2: sysselsättning och tillväxt. Men att ni trots det inte är särskilt intresserade av att prata
4: om det här, har han en poäng? Nej. Jag, jag, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker att vi försöker prata så mycket vi bara kan om att vi har den högsta sysselsättningen som någonsin har uppmätt i något EU-land någonsin. Mm. Att arbetslösheten har sjunkit varje år vi varit vid makten. Att utrikesfödda kvinnor i Sverige kommer lika snabbt i arbete som inrikesfödda kvinnor i andra länder. Men vi är lite fångade av, av en, en annan debatt i det publika samtalet om brott och straff och migration och det gör ju att, att Peters tidning till exempel skriver lite mindre om det här och lite mer om de andra sakerna och, och det gäller även för andra medier men jag tjatar gärna om det som mot bra, däremot så tror jag inte man kan slå väljarna i huvudet med det man har gjort bra, för det är klart att även om arbetslösheten minskar så kan jag vara rädd för att gå hem från bussen en kväll. Mm. Då måste vi ta den rädslan på allvar. Det går inte att möta den väljaren och säga att Nej, men, du behöver inte vara rädd, för vi har den lägsta arbetslösheten mm. i Europa. Ja. Eller, det har vi inte än, men den högsta sysselsättningsgraden i Europa.
2: Men för mig känns det helt svårt att det här med trygghet, verklig trygghet kontra upplevd trygghet som du pratar om. För jag tycker det är lite konstigt att man ska anpassa en politik baserat på så här, folks upplevda trygghet.
4: Jag, jag inbillar mig att det måste vara ett problem för er som politiker. Ja, men jag tror att man måste ta både den verkliga tryggheten och den, den upplevda tryggheten på allvar. Eh, för de är så att säga två sidor av samma mynt. Eh, om folk går runt är otrygga och rädda, men statistiskt sett inte behöver vara rädda, så är det ju en klen tröst för de som är rädda. Och då måste man ju... Men det är
2: dumt att, att liksom anställa 10 000 fler poliser och lägga så 2 mer av statsbudgeten på någonting som bara folk känner i sina huvuden, tänker
4: jag. Ja, absolut. Men jag tror att det finns goda grunder för att anställa de där fler poliserna eh, på... på... Framförallt, kanske inte på brottssiktet, men beroende på polisers arbetssituation. Ja, men det är väl och att de ska kunna ja. göra mer saker för att minska brottsligheten. Kunde du förstår jag menar. Ja. Att, att, det, hade det bara varit tankespöken så man man gjort en informationskampanj istället för, en, för, för att satsa på det. Men jag tror, att, jag tror att vi behöver fler poliser i Sverige för att brottssituationen har ändrats. Och för att vi har haft ett antal bostadsområden som nu vi kallar särskilt utsatta från polisen, där brottsligheten har under ett antal år fått flytta fram sina positioner för långt. Nu trycker vi tillbaka dem där. Jag var i Husby, där ju polisen förut var tvungen att, att åka in fler patruller. Nu fotpatrullerar de i Husby. Väldigt positivt exempel. Jag var i Göteborg, där vissa stadsdelar var helt upptagna av, av organiserad brottslighet. Där vi, det där vi nu är väldigt bra stämning och brottsligheten har gått neråt och tryggheten har gått uppåt mm. vi såg Skarpnygg Bagamossen som har gått från ganska många otrygga till väldigt många trygga och då är det inte bara de polisiära insatserna så pratar vi upplevt trygghet. Då handlar det också om hur det ser ut på torgen hur, hur människor beter sig mot varandra. Så det finns ju ganska mycket som vi kan göra som medborgare där, där samhället kan hjälpa till som inte är polisiära. Mm. Alltså jag, jag tillhör de
2: dem som, som inte är så alarmistiskt lagda. Jag tycker att det, jag tycker att det är ett problem att man bygger upp, målar upp bilder av att Sverige är någonting det inte är. Att, liksom att vi står inför någon slags systemkollaps. Och det är därför jag, också, jag tycker det är intressant att prata om hur, hur ni då, som ett så här stort och ansvarsbärande parti då ska hantera de här strömningarna i samhället. Det är populistiska strömningar och strömningar som handlar om att bygga upp, måla upp hot när, när vi egentligen har det ganska
4: bra. Vi har det ganska bra, men det gör ju inte att det inte finns de särskilt utsatta områdena. Eller att det finns orter i, i, i landet som känner sig lite övergivna av staten. Där tryggheten kanske framförallt handlar om att Försäkringskassan har dragit, Arbetsförmedlingen har dragit, någon annan myndighet har dragit. Och jag tror att det finns förorter även här i Stockholm, där vi finner oss nu, där folk känner sig lite övergivna. Och då måste samhället tillbaka dit, vi måste bygga ett lite, lite starkare samhälle än vad vi gjort förut och ett lite tryggare samhälle. Mm. Och skapar vi den här första tryggheten, då kommer det medborgarna där, liksom de goda lagliga medborgarna, ta över den här tryggheten och, och, och sprida positiva ringar på vattnet. Men om samhället och polisen drar sig undan lite, då sprider de de här negativa cirklarna i, istället. Okej, okay, så närvaro och... Tydlighet. Ja, och att man vet att begår man brott, ja, då kommer man också kunna bli, bli straffad för det. Och, det och att kan man också hjälpas åt att hålla området på en mm. positiv nivå. Mm. Alltså jag upplever det som att det är rätt
2: mycket symbolpolitik och mindre långsiktighet i svensk politik. Håller du med om det? Har du några
4: exempel som du tänker på speciellt då eller?
2: Nej men jag tycker till exempel att det har liksom blivit lite race nu att alla är inne på det här med fler poliser till exempel. Jag hör ju vad du säger kring att det kanske behövs fler poliser men att, det, att man, man, man plisar väljarna på, på olika sätt.
4: Ja lite är väl det som demokratin går ut på. Att faktiskt att höra och, och vara representanter för... För väljarna och det svenska folket. Så, så det kan man väl säga. Att det ingår så att säga i rollen. Men, men jag kan ju också tycka att debatten blir, blir platt och, och, och osaklig ibland. Mm. Mm. Och jag hoppas att jag inte själv har bidragit till det. Men, men det är klart att börjar liksom, det går åt ett håll så springer alla åt det hållet. Och jag kan ju tycka att det finns inslag i debatten som har varit. Eh, Långt under vad som, som är, är vettigt och rimligt.
2: Mm. Ja, men till exempel att eh, debatten om, eh, om integration och, eh, och flyktingfrågor och invandring och integration alltså har fått så stor plats i, i den politiska debatten. För mig, alltså jag är inte superintresserad av de frågorna. Jag tycker att det är en, en viktig fråga bland många andra viktiga frågor. Men att ja, men hela, hela diskussionen har på något sätt kantrat åt det hållet trots att kanske inte svenska folket egentligen tycker att den frågan är så fruktansvärt viktig.
4: Jag tror ju att, att, den, det, att vi gjorde det största mottaget av asylsökande i modern tid. Och vi tog på oss den uppgiften. Det har ju hjälpt till att göra frågan intressant. Men egentligen är ju frågan ju inte intressant migrationspolitiskt och det viktiga är nu hur får vi de här människorna i arbete hur lär de här människorna svenska så sitter att de bidrar till positivt till det svenska folkhushållet och vi ser ju att vi har mer än halverat integrationstiden från det att man kommer till att man blir aktiv på arbetsmarknaden Eller, och, och, och då då skapar man ju förutsättningar för en annan migrationspolitisk diskussion. Men jag tycker man gör det för enkelt för, som man säger, vi ska inte prata om migrationspolitik för det är inget problem. Det är en jättestor utmaning. Ja. Det är, vi har andra utmaningar. Folk blir äldre och äldre. Vi, vi måste kanske ta ut över tid mer i skatt för att klara välfärden. Det är en sån mm. stor utmaning. Vi har brister i att kunna rekrytera folk till välfärden. Det är en annan sån utmaning. Och då kanske de här som alltså, har kommit från Syrien och som har kommit från ett par andra länder kan vara ganska bra. Mm. Nu säger vi att vi har halverat tiden från att du kommer som nyanländ in på arbetsmarknaden. Vi ligger väl på 3-4 år nu. Å andra sidan vet vi att det är tiden från att är du är född som svensk in på arbetsmarknaden det är nu 25-28 år. Och i den meningen så får vi bara in dem på arbetsmarknaden som är ett ekonomiskt fynd. Mm. Vad är du och dina kompisar inom Socialdemokraterna
2: stolta över att ni har återkommit under de här snart fyra åren som ni har regerat?
4: många timmar har vi på oss. Nej, men <går> oss? Du ska välja ut eh, men, två, tre grejer då. Att vi har pressat tillbaka arbetslösheten och höjt sysselsättningen. Att vi har halverat tiden för nyanlända att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Att vi har vänt underskott i statens finanser till överskott som gör att vi nu har råd att satsa på välfärden. Att vi har ser ut och vänt en utveckling av 20 års växande klyftor i Sverige till faktiskt börja sluta gapen och, och minska klyftorna. Att vi har vänt... Eh, Europas sämsta, mest, snabbast fallande skolresultat till stigande skolresultat. Och här i Stockholm befinner vi oss också vänt om, i, i meningen att de, de minskar de sociala klyftorna. Eh, sen på mitt eget område, på, som har varit det, det polisiära, så jag är väldigt nöjd med att vi dubblade straffet för vapenbrott. Eh, att vi därmed har, har minskat skjutningarna. Att vi, vi får en effektivare och effektivare polis och har börjat vägen till 10 000 nya poliser, den största polissatsningen i modern tid. Mm. Är, det några, är det någon av era idéer eller satsningar de senaste åren som du tycker har varit mindre lyckad? Det Kanske är lite tidigt att utvärdera dem så här. Det tar oftast lite längre tid innan man ser, ser misslyckanden. Men, men man kan väl säga att ett valöfte som, som ju var så där var ju traineejobben. Som handlade om att vi skulle äh, äh, få gymnasiet bild och ungdomar skulle in på arbetsmarknaden. Men tack vare den övriga ekonomiska politiken så har de, de här ungdomarna som har målt för den insatsen, de har ju fått riktiga jobb istället. Så själva insatsen visade sig när, när vi har gått igenom hela valrörelsen och när vi kommit fram till det den visade sig faktiskt inte behövas längre. Så Nej. den fick vi ju lägga ner. Men nu sa du en dålig grej som egentligen var en bra grej. Ja, det är väl typiskt för politiker, <laughs> det inte det. Men, men, det, men, det ja, men du frågade om det var dåligt, var, ja. var, och den var ju dålig. Jag ja, fick ja, väldigt och vi får ja. ju rätt
2: mycket kritik för den från ja, våra... Okej, okay. för, för, för att ni satsade mycket pengar på det, men sen behövdes det inte. Inte så
4: det. mycket pengar, men vi hade ju som ett av våra liksom, lite större vallöften. Ja. Och det, i den meningen misslyckades vi helt med det. Ja, ja. Men, och andra sidan, på det positiva kontot var väl att de fick riktiga jobb i stället.
0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
2: Vi hade ett avsnitt om marknadsering för ett tag sedan i den här podden. Hur ställer ni er inom Socialdemokraterna till privata aktörer inom offentlig sektor?
4: Det är ett väldigt brett begrepp offentlig sektor. Men jag tror att man ska hålla vinstintresset så långt det går borta från välfärden och välfärdens kärna. Framförallt för jag tror att det leder fel. Mm. Vi pratade om sjukvård jämfört med USA tidigare- i Sverige försöker vi ge vård efter behov. Om din arm är bruten, då gipsar vi den. Är den inte bruten så gipsar vi den inte, oavsett hur rik du är. Men ett system som är marknadsstyrt, då gipsar vi din arm om du har råd att gipsar den. Oavsett om den är bruten eller inte. Men om du är fattig eh, så gipsar vi, din arm inte, gipsar vi inte din arm även om den är bruten. Mm. Och det menar det den styråren, det pengar, eller marknad, mm. den hör egentligen inte hemma i välfärden. Mm.
2: Men enligt Jesper Mejling som var den forskaren vi träffade i det avsnittet, han forskar på KTH kring marknadisering, så han menar ju att alltså, just vinst, eh, vinstdiskussionen var lite av en symbolfråga på det sättet. Att han menar att, att skol, det svenska skolsystemet är ingen marknad och därför kan det liksom inte betraktas som en marknad. –och fungerar som en marknad. Att han, att han menar att man borde kritisera de här privatiseringen i välfärden– –på, på ett mycket mer strukturellt plan.
4: Ja, ja, Jag har inte hört hans resonemang, Nej. men jag kan väl dela den uppfattningen. Jag tycker inte att skolan ska vara en marknad. Jag tycker inte att sjukvården ska vara en marknad. Jag tycker inte att barnomsorg eller äldreomsorg ska vara en marknad. För det är inte prislappen eller pengen som ska avgöra vilken omsorg, vård eller utbildning man får– utan det är helt enkelt att man är medborgare i Sverige och har varit med och bidragit till Sverige med att betala skatt eller kommer att bidra till, till det. Och jag tror att de här, även ersättningssystemen som försöker skapa internmarknader och när man försöker mäta väldigt mycket som kallas för new public management, de bidrar också till ett tänk där man liksom minskar... Incidenten för personalen att ta eget ansvar och de man, där fokus på kärnuppgifterna i omsorg och utbildning fördrivs för de här liksom pengasystemen. Men är det en av de stora
2: frågorna där ni och, och de borgerliga partierna är som mest oense? Ja, det
4: tror jag. Vi spelar in det här veckan innan riksdagen ska rösta om vinster i välfärden. Och då vet vi att, att det finns ett antal partier som, eller flera partier som gick till val på att stoppa vinster i välfärden när några partier, nu Sverigedemokraterna, har, har ändrat sig och mm. vill inte det. Och vi har ju sett hur, hur stora skattepengar har kommit till eh, skatteparadis. Men också använts istället för att bygga skolor i Sverige, bygger skolor i Spanien och Saudiarabien. Mm. <hör> Ska alkoholmonopolet vara kvar?
2: Ja. Ska man kunna köpa en kall öl på systemet? Ja. Ja, så du, du, du
4: är för en liten uppluckring. Det, det vill om jag har förstått saken rätt, så är det väl EU som sätter sin gränsa, för det måste vara rättvist vilka öl som är kylda eller inte. Okej. Okay. Så ska man lösa det där så måste man väl antingen lotta vilka öl som ska vara kylda, ja. eller ha väldigt stor kyl så att all, du kan få alla öl okay, kylda. Okej, så
2: enligt EU så okej, okay. så, så det är en konkurrensfråga jag då? Jag har förstått det så. ja.
4: Jag kanske är fel under detta, ja. men det, det är Men, men i sådana fall är det, ja, det är intressant. Det ja. finns inget, såvitt jag vet, ingenting i alkohollagen som Nej. reglerar vilka temperaturer vi får sälja, sälja öl på. Ja, möjligtvis. Alltså
2: för mig, så jag brukar skoja ibland om skillnaden mellan sossigt och sossigt. <laughs> att, att sossigt är, det som är, allt, det är allt det som är bra som du pratar om. Så här, det ni har byggt upp i form av trygghet, välfärd, ATP... Eh, vårdomsorg, men sossigt är det som är lite sådär repressivt, alltså till exempel alltså där att man inte kan köpa en kallare på systemet och att det är liksom danstillstånd för att kunna ordna dans och allt sånt där som är alltså som, och det är inte bara ni kanske sådär, men, men det är någonting med eh, alltså där gamla lite tråkiga förbudssverige liksom. har, har ni har ni sossarna eller tycker det finns en poäng och har ni i fall liksom gjort upp med det?
4: Fast det är en jättestor myt. Sverige är ju kanske ja. en av de liberalaste samhällena i världen. Eh, när det gäller sex, när det gäller massa olika saker. Mm. Både, både sånt som är politiskt bestämt och sånt som inte är politiskt bestämt. Mm. Det är väl bara Holland som kan konkurrera med oss. Ja, Om du, går, du fast, åker till Norge, Tyskland, ja. kommer du att finna trots att de har mycket borgerligt styrt i, i Tyskland också så kommer du hinna otroligt mycket fler regler mm. otroligt mycket mer. du får inte handla i affären på söndagar du får det alltså det finns massa, massa fler regler så det, vi lever lite i en, i en egen myt men, men alkoholmonopolet handlar ju om att vi ska försöka undvika att folk blir alkoholmissbrukare och att väldigt massa barn och kvinnor blir misshandlade mm. Det måste ju vägas mot att vi vill ha en bra service, ett bra utbud, en bra tillgång. Ja. Jag tycker nog att systembolaget klarar den där, vad heter det, balansgången mm. väldigt bra. Jag tycker inte det. Och okay. det jag, jag
2: har inget emot alkoholmonopolet, men om jag är klockan fyra... En, en lördag känner att fan vad kul vi, nu, nu gör vi en fiskrita och jag vill ha ett glas vitt vin till det. Då, då går inte det. För, eller, och då säger kanske du och någon annan så här, ja, men då får du se till att ha vin hemma. Men jag tycker inte riktigt att det, det är, ett, det är ett, liksom ett bra argument. Hade systemet haft, haft öppet till 18 lördagar och söndagar hade inte jag haft något problem alls med systembolaget. Men öppettiderna tycker jag är för dåliga.
4: Och då, ja, det kan man ju tycka. Då, motfrågan blir om man ska mm. ställa på sin retoriska spets. Hur många... Eh, alkoholskador och hur många misshandlade barn och kvinnor är ditt fiske vinvärt? Är Det en rimlig uppoffring för dig. Och, och jag tycker lite. Jag tycker en lite tidigare? Det är en, folk folk... en
2: oärlig argumentation. Det är nästan som den här gamla mönstringsfrågan. Alltså, eh, när man skulle göra vapenfri och så här du står på ett fält och det är, liksom, det är någon som ska skjuta ditt fru och, din, din fru och dina barn, vad gör du? Liksom? Och så sig man att man, ja, men då tar jag ju värdet och skjuter. men det, liksom, det riktiga svaret var ju: att ja, men det här är en hypotetisk situation som jag inte behöver svara på. Eh, för jag kommer, inte, jag, kommer inte, jag kommer inte hamna
4: där. Nu är du programledare ja. mm. och inte politiker men i verkliga världen då väljer aldrig politiker mellan tårta och glass. För de valen är liksom eller mellan liksom eh, tårta och mm. undergången. Så de verkliga prioriteringarna i politiken, de sker mellan två halvdana alternativ där båda alternativen har nackdelar. Mm. Och, och så är det ju även med saker som systembolaget eller med sjukvården eller vad det är. Det är inte så att politiker gör någonting för jävlas. jävlas. Vi vet att om fler dricker alkohol, om alkohol blir mer lättillgängligt. Men alkohol då, är ju väldigt, väldigt svårtillgängligt då, i Sverige jämfört med hela världen kan man säga. Eh, nej. Eh, oh, ganska mycket. Men så. Nu, många stater i USA har, har eh, alkoholmonopol och tuffare åldersgränser och tuffare mm. regler i Sverige exempelvis. Ja. Du, du måste ja. välja, för du också kommer ju se att de flesta stater i Europa också har fler alkoholrelaterade sjukdomar de har fler misshandelsfall relaterade till alkohol, mm. och då måste man ju som politiskt sett, okej, okay, vad är rimligt att vi gör åt det ena hållet för att ha bra service och bra tillgång och vad är rimligt att vi gör åt andra hållet mm. vi kan inte säga, det är klart det vore skönt att få en, mm. en eh, vitt vin till fiskytan även efter klockan 18 och sen strunta jag är i det andra och sen strunta i att, det, att vi vet från forskningsstudier att det leder till fler mm. alkoholrelaterade skador och att det leder till fler misshandlar. Men vi man kan ju inte från... tänka bort det. Nej, men då, men... Får man säga, då får man vara schist och argumentera. Ja. Men ja, det är nog rimligt att vi har, släpper upp alkoholskadorna lite och får ja. lite mer sjukvårdskostnader för att få bättre
2: tillgänglighet. Ja. I många länder i Europa är demokratin på tillbakagång. Polen Ungern, där stramas demokratiska institutioner åt. Hur ser ni inom socialdemokraterna på det här?
4: Jag tror att det är början på en... en, en att återigen få, få försvara demokratin. Det här är ju länder som har, under en lång tid saknade demokrat, demokrati och nu återigen börjar liksom montera ner den. Och det är nog vår generations stora demokratikamp. Både försvara demokratin i våra länder och försvara de som, som står upp för demokrati i de här länderna. I förlängningen så kommer det ju vara omöjligt att ha en europeisk uni union och europeisk integration. Om man inte ställer upp på de, de grundläggande värden i den unionen och den integrationen.
2: Men är det här en socialdemokratisk hjärtefråga eller eh, tycker de era borgerliga kompisar i riksdagen ungefär samma här?
4: Jag tror att de flesta demokratiska partier i Sverige står upp för demokratin i de andra länderna. Det är ju att vi får återvända till Sverigedemokraterna men de är väl det enda partiet som har, har hyllat utvecklingen i, i Polen och Ungern. Och vi har ju till och med haft ledande Sverigedemokrater som har... Emigrerat, utvandrat till Ungern för att slippa invandringen. Eh, ironin är den är ju svår att missa.
2: Eh, såklart. Men eh, vad, vad, hur kan ni inom Socialdemokraterna, hur kan svenska
4: politiker påverka de här länderna? Till exempel genom EU. Jag tror på marginalen kan vi påverka dem i EU. Och, och vi kan också tydliggöra EUs regler som jag sa. Men i grunden handlar det nog om ett, ett, ett samtal och ett utbyte med de här länderna. Där man liksom får välja vilka värden man ska stå för och vad man vill tillhöra. Och, och fråga befolkningen med de här länderna om, om de tror att, att framtiden ligger i en, en närmare koppling till Ryssland, sluta sig samman, inte interageras med de övriga Europa. Eller om framtiden ligger i, i ett... ett ett Europa som, som går framåt tillsammans och där grundläggande mänskliga rättigheter och liberala värden eh, skyddas eller liksom värnas. Mm. Men hur ser det ut för
2: de, era sista partier i de här länderna? Finns det någon socialdemokrati att tala om i Polen och, och
4: Ungern? Både Ungern och Polen har ju haft socialdemokratiska regeringspartier av lite olika skatteringar eller liksom besläktade partier får man ju säga. Eh, lite mer liberala i Polen och lite mer eh, vänster i, i Ungern. Men just nu är ju de på tillbakagång. Mm. Och, och eh, framförallt i Ungern så, så har ju det skett med en, en väldigt hård retorik i, i migrationsfrågan. I ett land som knappt har någon migration. Mm. Eh, men i, i Polen finns det väl lite en annan en bakgrund. Mm. Men oroar det dig att socialdemokratin är på tillbakagång i, i många länder? Ja, det oroar mig. Sen, sen tror jag väl att i de, de två länderna vi nämner nu och några av de här andra länderna så handlar det väl i, i, om att alla liberala demokratiska partier i den meningen, alltså, alltså i den traditionella liberala meningen, eller de är på tillbakagång. Så det oroar mig nästan mer än att vi inte har ett, som ett profilerat socialdemokratiskt parti, nämligen att man ifrågasätter liksom den europeiska, eh, humana, mänskliga rättighetsdelen. Mm. Löner det
2: sig att utbilda sig i Sverige? Ja. Gör det. Men jag tänker på så här, vissa yrken som, eh, som man blir bibliotekarie eller sjuksköterska och drar på sig ganska mycket studiemedel, så har man ganska låg lön. Det känns som att de här människorna har betalat tillbaka sina studieskulor väldigt länge, väldigt långt in fram i livet. Eh, tycker det är ett rimligt system? Tycker jag. jag tror de
4: två yrkena du, du beskriver är. är väl, det var bibliotekarie och, vad bulletkarie och sjuksköterska? Här, sjuksköterska. Är, traditionellt kvinnodominerade yrken och vi har ju tyvärr haft en ordning i Sverige där vi har värderat kvinnlig arbetskraft lägre än manlig det har, vi har börjat ändra på det det, börjar, det går åt rätt håll men det går för långsamt och jag tror att vi måste ha en, en, en bättre arbetsvärdering helt enkelt Det är, jag tycker att det är, men det handlar inte bara om utbildning ta de som jobbar i äldreomsorgen som tar hand om din och min mamma och pappa som tjänar på tok för lite och har har för dåliga arbetsvillkor. Det handlar om de som jobbar i sjukvården. Det handlar om de som tar hand om våra barn i barnomsorgen. Vi har värderat dem för lågt. Och börjar inte vi värdera upp deras arbetsinsats. Då kommer vi ha stora problem med att rekrytera kvalificerad arbetskraft till de här yrkena. Mm. Då är vi är inne på, på äh, jämlikhetsfrågan också.
2: Är, är det viktigt att ha en, liksom, en tillplattad lönestruktur i Sverige tycker du?
4: Det där är ju ett begrepp som används för och... och, och jag, jag köper inte begreppstrukturen men det, är, det jag tycker att det är ett värde att ha ett samhälle där den som arbetar och gör rätt för sig som tjänar minst på sitt eget arbete har otroligt mycket mindre ersättning än den som arbetar och gör rätt för sig och har en väldigt hög lön. Mm. Och den, de senaste 20 åren har ju de skillnaderna stigit i Sverige. Och jag tycker nog att, att det finns ett värde i att vi att man kan känna solidaritet och samhörighet i hela, och tillit i hela Sverige och drar bankdirektörer och andra iväg för mycket så minskar det sammanhållningen och minskar det tilliten i Sverige. Mm. Eh, du,
2: du är gruppledare för, för Socialdemokraterna i riksdagen och det, i USA kanske man skulle kalla det för whip. Att du är, du är fåraherden som ska på något sätt hålla ihop partigruppen. Alltså, ni, ni är ett stort parti och det finns liksom en, kanske en höger- och Hur i partiet. Hur, hur, hanterar, hur hanterar ni den här spännvidden
4: internt? Genom att prata med varandra framförallt. Och vi, det som binder oss samman är ju den gemensamma ideologin och den gemensamma riktningen och målet för färden. Där vi har, har livliga diskussioner om hur vi ska nå dit. Och också naturligtvis vilka kompromisser vi ska göra med andra partier för att ändå någorlunda vara på väg åt samma mål. Det är ju ett parti som har 31% som vi fick i valet är, vi är ju absolut det största partiet i Sverige. Men det krävs ju 50% för att få igenom saker i riksdagen. Och det betyder att vi måste samarbeta med andra partier. Och det innebär också att vi måste kompromissa med sånt som är viktigt för oss. För att andra partier ska få igenom sånt som är viktigt för dem. Och där kan jag tycka att den, den politiska diskussionen i Sverige är lite omogen. För både innanför och utanför politiken så ses det som ett... ett, ett, ett närmast brottsligt misstag om man inte får igenom all sin politik. Men inte ens ett parti som har 31% av rösterna bakom oss som vård kan få igenom all sin politik. Och det är det som demokrati handlar om. Men jag tycker att vi måste uppvärdera kompromissen helt mm. enkelt. Men jag tycker att det är blockpolitiken du att Sverige har kört fast
2: i blockpolitiken?
4: Ja, den, den fördummar ju Sverige. För den gör ju att en politik som en majoritet av befolkningen står bakom inte blir verklighet. Eftersom man då väljer att se till liksom de här snäva blocken. Sverige skulle vara mer dynamiskt och ut, utveckla sig bättre om man, man, man hade mindre blockpolitik.
2: Men om man får vara lite fräckt då, skulle väljarna förstå och acceptera detta kompromissande och politiska, vad ska man säga, det här hårda politiska arbetet att liksom hitta majoritet i olika frågor? Eh, när de på något sätt verkar uppskatta ett liksom, tydligt alternativ och alliansen går till val på det här och sådär?
4: Nej, jag tror att det är ett, ett grundläggande problem. Vi har ju slutit 20 kompromisser tror jag över blockgränsen den här mandatperioden. Men, men det verkar ju hittills som att väljarna inte har, har belönat det speciellt mycket. Och risken är att om du röstar på så att säga, eh, partier som har bara en fråga och som är dessutom kanske inte är, är vilja att axla ansvar för en massa andra frågor att, att det blir svårare och svårare att kompromissa och Sverige blir mer och mer polariserat och då låses politiken och då kommer vi få en, en sämre utveckling i Sverige mm. man kan ju se, det tog fem månader att bilda regering i Tyskland det har ju tagit ett antal månader i Italien och de förefaller ju helt ha misslyckats Så bilda regeringen, och verkar bli nyval där och jag tror att, att ska vi undvika att få en sån utveckling i Sverige då måste partierna sätta eh, nationens intressen framför det egna partiet och kompromissa i större utsträckning.
2: I Tyskland så har de ju en, en längre tradition
4: av stora blocköverskridande regeringar.
2: Eh, skulle det kunna vara intressant i Sverige?
4: Ja... Jag tror absolut man kan ha, att vi ska ha blocköverskridande samarbeten eller regeringar i Sverige. Det är jag för. Men de måste också ha riktningsfart. Alltså man måste veta vart man är på väg. Och då kanske de största de här koalitionerna är helt orealistiska. För det krävs ju att man, man kan bilda kompromisser också om man ska kunna styra landet och veta vart man är på väg. Och då tror jag att, att kanske att de, de, de som drömmer om de här största koalitionerna, att de. de är orealistiska för det inte kommer att ge grunden att regera landet på ett mm. sätt.
2: Mm. Eh, när man ser hur partisympatier flyttar så verkar det så att eh, rätt många har gått från S till SD. Eh, hur, hur tänker ni kring det? Liksom, har ni allierat det med er egen väljarbas? Nej, det är
4: ju fortfarande så att det, det, det är väl två och en halv moderat per varje socialdemokrat som har gått till SD. Så majoriteten av SDs väljare har ändå kommit från Moderaterna. Om vi börjar där. Mm. Eh, men... Det är helt klart så att det har skett ett, ett skifte i diskussionen i Sverige där väljarna har i större utsträckning låtit migrationsfrågan avgöra vilket parti man ska rösta på och i mindre utsträckning välfärdsfrågor och, och andra. Men jag, vi, vi har ändå nog självförtroende nog att säga att, att vi kommer att ta den diskussionen med, med Sverigedemokraterna. För precis som du sa, de är ju uttryck för att vara ett parti som, som står upp för välfärden. Samtidigt som ju många av deras förslag skulle kraftigt gröpa ur välfärden och försämra möjligheten att ge dem hårt arbetande välfärden vettiga löner och arbetsvillkor. Mm.
2: Klimatförändringarna och miljön är en ödersfråga. Är, är ni ett parti som sätter miljön i fokus? Ja,
4: eh, men vi är ju också... Vi gör ju det på ett sätt så vi kan bidra till andra samhällsintressen också. Jag tänker att eh, ni, ni liksom, om man
2: tittar på Socialdemokraterna kanske inte det man tänker på som det är liksom partiet som är mest miljö. Eh, vad ska man säga, miljöanpassat jag menar både Centern och Miljöpartiet kanske har den profilen mer och ni har ju också genom er historia liksom, er kopplingar till fackföreningsrörelsen och den liksom, svenska storindustrin, alltså, det finns liksom också många övervägande som ni ska göra att ni måste på något sätt eh, ni ska hålla alla flera grytor kokande på något sätt, är det liksom ett problem
4: när det handlar om sådana här långsiktiga ödesfrågor som miljön ändå är? Jag tror precis tvärtom, jag tror det är faktum att vi kan få med oss industrin, att vi kan få med oss de största utsläpps utsläppsgivarna i, i, i omställningen och ställa om Sverige är, är själva nyckeln till att lyckas. Du kan se gruvindustrin nu som har ett program för att helt ta bort den fossila delen. Det att kunna ha de här, de här näringarna och få dem att göra en grön omställning, det är det som gör att vi kommer att lyckas. Mm. Och vi är kanske det land i världen som, som är mest framgångsrika med att minska våra koldioxidutsläpp och vi kombinerar det med en ekonomisk utveckling som är bland de bästa i den utvecklade världen. Och det är klart att genom att göra det så kan ju vi visa de andra länderna. Ni säger att ni måste välja mellan ekonomisk utveckling och klimat. måste välja mellan sysselsättning och klimat. I Sverige har vi faktiskt lyckats kombinera de här två sakerna. Industriell utveckling, it-utveckling, ekonomisk utveckling, människor i arbete och den kanske framgångsrikaste minst av koldioxidutsläppen. Och det är klart att, att på det sättet kan ju Sverige också vara med och sälja en hel del miljöteknik till andra länder. Mm.
2: Men hur, vad står ni inom Socialdemokraterna när det gäller alltså, bensinpriser och flyg, flygskatter och minskad köttkonsumtion och sådana här frågor som man ändå tycker hänger ihop med, med växthusgaser och andra sådana här frågor som är viktiga för miljön?
4: Ja, alla de sakerna tar upp är väl delvis saker där vi måste ställa om. Över tid så måste vi ta bort de fossila drivmedlen i bilen. Vi måste ersätta fossil diesel med diesel som är, är gjord på, på eller klimatneutrala drivmedel. Mm. Som ju, det finns alternativ på marknaden. Vi måste minska energiförbrukningen i våra fordon. I storstäder där det går så måste vi åka mer kollektivt och cykla mer. Det är en utveckling som går i, i rasande takt. Eh, vi kommer att äta mindre kött. Det kommer inte i första hand vara styrt av politiska beslut, utan det ser vi ju redan det styrs av, av konsumentbeslut.
2: Hur är det mer attityder det handlar om? Ja, jag
4: var på en stor jag åt häromdagen. De har ju minskat med en tredjedel deras eh, nötkötsförsäljning eh, och deras mål i om några år bara var ner på hälften av det de hade eh, för något år sedan. Eh, och och eh, kunskapen och viljan att ställa om hos, mm. hos
2: befolkningen ökar. Ja. Driver ni på de här frågorna själva eller är det också för att ni sitter i regering med Miljöpartiet som, som ni får liksom lite draghjälp från dem?
4: Det går inte att, att komma bort ifrån att de har varit ett väldigt positivt inslag för att, att, att hjälpa till att utveckla vår miljöpolitik. men ska jag säga, Vi var ju det parti som, som vi hade, hade en bra miljöpolitik långt innan Miljöpartiet fanns men det, det var Olof Palme som gjorde inte FNs första miljökonferens till exempel här i Stockholm. Det var Grålen Bruntland som myntade i norska socialdemokraterna som myntade greppet hållbar utveckling. Men det är alldeles självklart att Miljöpartiet är det parti som har den största kompetensen och det största drivet i, i klimat och miljöfrågor i svensk politik. Och, och deras deltagande i regeringen har varit avgörande för att, att nå de här miljöframgångarna. Mm. Om du skulle ge mig en hisspitch, varför ska jag rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet i höst? För att du vill eh, utveckla samhället tillsammans, bygga ett starkare Sverige som ger ett tryggare Sverige, och inse att det måste gå före stora skattesänkningar för de med de högsta inkomsterna.
2: Mm.
4: Och vilka är de så här, två, tre viktigaste frågorna för, för er inför valet? Skulle jag säga? Det handlar om att fortsätta människor i arbete, sätta människor i arbete, inte minst de nya det handlar om att kraftigt bygga ut välfärden och höja pensionär, pensionerna för våra pensionärer eh, och, och utveckla även välfärden i form av, av skola och sjukvård eh, och naturligtvis fortsätta med, med den största polisatsen i modern tid som jag har varit ansvarig för. Mm. Var tror du att Socialdemokraterna är om 25 år? Då är det ju ett parti någonstans mellan 30 och 40 procent som, som samlar eh, st stora delar av de människor i Sverige som, som eh, tycker att vi blir starkare av att samarbeta och som gärna räcker, upp, räcker ut en, en hjälpande hand och, mm. och en granne som hamnat snett om det skulle behövas. Mm. Vi ses igen här om 25 år så får vi se om det, om det, om det, om det slagit in. ser fram emot
2: det. In. <laughs> eh, innan eh, vi börjar runda av, är det någon aspekt av Socialdemokraterna eller den politik ni bedriver som du tycker att vi helt har missat att prata om under det här samtalet?
4: Nej, men vi var ju inne på det delvis, men jag tror att man, om man ska understryka det, det som många svenskar inte ser att det är att vi byggt upp en, en stark välfärdsnation och också har skapat kanske världens individuellt starkaste folk. Det är, jämför man med internationella undersökningar så finns det nästan inget annat land där individen är så stark som i Sverige. Och det beror ju på att, att, att vi har ett starkt välfärdssamhälle som möjliggör för individen att vara starka och göra helt egna individuella livsval.
2: Mm. När får vi se Anders Ygeman som Sveriges statsminister? <laughs> det är... Det är, det är en fråga jag inte har ställt mig själv och därför inte har något bra svar på. Nej. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Uh, har du något ämne förutom politik som du skulle vilja veta
4: mer om? Oj, det finns så mycket jag skulle vilja veta mer om. Har du pratat om nudging till exempel? Hur man med små, små knuffar kan få Ja, vi har haft det någonstans om det faktiskt. Ja. Uh, jag skulle gärna vilja veta mer om, om uh, det jag berättade här synbara motsatsen med att, att starka samhällen ger, ger starka individer som det finns ganska mycket forskning på. För det är ju en, en, en paradox. Man tror att det skulle kunna vara tvärtom och det beskrivs ofta tvärtom i den svenska
2: diskussionen. Det finns säkert en hel del forskare som sysslar med det, så det, kan vi, det undersöker vi. Anders Ygman, tack så jättemycket för att du ville medverka. Tack så mycket. Anders man om Socialdemokraterna. Och det var verkligen ett sant nöje att få träffa Anders, men också svårare än att intervjua till exempel en docent i astrofysik eller någonting sånt. Och därför är vi i redaktionen tacksamma för respons inför kommande avsnitt om de andra partierna. Vad vill ni höra mer om och vad tycker ni att vi kan hoppa över till exempel? Att diskussionen skulle heta till när vi pratar om svensk alkoholpolitik kanske inte var direkt väntat, men... Trots att det kanske inte är världens viktigaste fråga att driva, i alla fall inte man tycker att systemet borde ha söndagsöppet, så tycker jag ändå att det säger någonting om vad socialdemokraterna står i ideologiska frågor. Närmare det kollektivistiska samhället där vi tar hand om medborgarna än det sant liberala samhället där vi i första hand ansvarar för oss själva, enligt min mening. Sen får ni själva avgöra om det är sossigt eller sossigt. Vi som gör den här förhoppningsvis politiskt obundna men ideologiskt intresserade podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast på återhörande. Mm.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more
0: at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to Quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50